0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. Voluntarios de Cruz Roja Camuapa inician proceso de capacitación sobre gestión de riesgo. Unos 20 voluntarios de Cruz Roja Camuapa inició el pasado lunes un proceso de capacitación como parte del proyecto de gestión de riesgo que impulsa esa institución en dos municipios del departamento de Boaco. Esta formación se ejecutará en al menos cinco o seis encuentros más según los responsables. El coordinador del proyecto, Osmel Cárdenas, indicó que el primer paso es capacitar al personal de la filial porque son ellos quienes luego impartirán esos conocimientos en la comarca a los comunitarios. Iniciamos con temas generales, este primer encuentro durará dos días, y luego se desarrollarán una serie de capacitaciones con temáticas más específicas, detalló el encargado.
1: Hoy ya iniciamos con los talleres formativos de Dirigido a nuestros voluntarios para fortalecer sus capacidades y enriquecer sus conocimientos, y de esta forma ellos puedan trabajar con las comunidades. Este es un primer taller que estamos desarrollando, introductorio de gestión de riesgo. Nosotros a este taller le llamamos eh, Liderazgo en Acciones de Resiliencia. que van a conocer nuestros voluntarios? Conceptos básicos, pero de, de, también cómo poder trasladar estos conocimientos a las comunidades y cómo incidir con habilidades de liderazgo que motiven a las comunidades a interesarse por el tema de la. La gestión de riesgo, que es una realidad que nos está afectando a todas las personas. Entonces, básicamente, en introducción, por, aquí, sí. por hoy. Por hoy es un taller que dura dos días. Tenemos herramientas de análisis de riesgo: que es el riesgo, eh, que es la resiliencia, que es el cambio climático. Y el día de mañana vamos a ver lo que es, que es un líder cómo se desarrolla un líder, cómo se comporta un líder, a las habilidades de comunicación que debe
0: desarrollar un líder. Cárdenas mencionó que luego del proceso de formación se trasladarán a las comunidades para hablar con la población, además de trabajar en la elaboración de las cocinas con chimenea y la plantación de algunas semillas. Recordemos que este proyecto de Cruz Roja tiene algunos componentes sobre seguridad alimentaria y salud, además del tema de gestión de riesgos detalló el coordinador.
1: Bueno, este primer momento de capacitación tiene eh, dos día verdad entramos a las 8 y salimos a las 5 de la tarde eh, en el primer momento que es el taller introductorio ya después pasamos a un curso de abc ese curso lleva eh, cinco días de formación intensivo intensivo después vamos a pasar a un curso edan que es evaluación de daño igual otros cinco días y vamos a tener otro taller de tres días que es la elaboración del plan de respuesta de la plus vamos a tener el taller de cocina mejorada ese dura cinco días intensivo ...ese taller recordemos que vamos a desarrollarlo con los voluntarios... ...y después lo vamos a desarrollar con la comunidad... ...después de estos talleres de gestión de riesgo, los voluntarios... ...iniciamos un proceso de capacitación a las comunidades... ...que cuánto tiempo va a durar... ...va a depender de la forma en que las personas eh, capten la, los conocimientos... ...verdad, nos vamos a adaptar a, a las costumbres, tradiciones... Eh, ...y el nivel eh, de aprendizaje que vayamos alcanzando en la comunidad... ...entonces de esa forma puede durar eh, cinco semanas tres semanas, diez semanas. Recordemos que este proyecto está arrancando ahorita y lo finalizamos en el mes de diciembre.
0: Uno de los voluntarios de Cruz Roja Camuapa, José Antonio Morillo expresó que hay expectativas por adquirir nuevos conocimientos que se convertirán en mejores beneficios para la población. Lo más importante de ese proyecto es que vamos a tener una mejor preparación a la hora de atender una emergencia. Una buena atención y eso es satisfactorio, porque brindaremos mejor servicio a la comunidad, declaró. El Cruz Rojista.
1: Hemos arrancado verdad, este, esta formación, al principio con una inauguración, ¿verdad? Que vinieron personalidades de la sede y este, ya dimos inicio, ¿verdad?, al taller sobre el proyecto de riesgo. Eh, y la expectativa de los muchachos, muchas las hemos planteado ahí en papelógrafo y han sido excelentes, ¿verdad? Desde cómo este, tener más conocimiento sobre qué son los riesgos, las amenazas. Un, este, ...una emergencia, definir todo esos concepto y de hecho este lleva mucha expectativa en cuanto a, a la formación de nuestros planes de contingencia... ...porque vamos a aprender a elaborar y ponernos en práctica, ¿verdad? Una serie que nos va a ayudar a fortalecer las acciones de respuesta que nosotros como Cruz Roja, Fila y Camapa, este, llevamos a cabo cuando la población así lo necesita...
0: Según los responsables del proyecto, este deberá concluir en el mes de diciembre y se espera la capacitación de unas 700 personas de dos comunidades rurales, una en el municipio de Camuapa y otra en Boaco. El Boletín Informativo. Sesión extraordinaria en Camuapa. Se cancela por falta de asistencia. La tarde del lunes pasado estaba programada la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Camuapa en la que se abordarían temas prioritarios como evaluar los avances y dificultades del proyecto de reparación del camino en la comunidad del Guachavo y aspectos organizativos de las fiestas patronales, pero la reunión fue suspendida por falta de asistencia de algunos concejales. La alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, expresó que la reunión había sido solicitada por el grupo de concejales afines al partido de gobierno central, pero fueron estos los que no asistieron. Estos miembros del consejo nos pidieron efectuar una sesión para abordar esos temas en específico. Fueron convocados y no asistieron sin ninguna justificación, enfatizó la funcionaria.
2: Faltó una persona para que hubiera coro, eh, lamentablemente solo dos estábamos presentes. Lo que sí me llamó poderosamente la atención es el hecho de que, de que quienes propusieron esa sesión extraordinaria no se hicieron presentes.
0: Claro.
2: Eh, ¿Hubo
0: alguna justificación ningún, a la ausencia?
2: Ninguna que yo sepa, ¿verdad? Por lo menos no conmigo eh, Sí me preocupa de alguna manera Porque si proponemos las cosas Y no asistimos eh, Está como, como raro, ¿no? Y sí, sí <risa> este, Pero bueno, como lo dije ahorita Vamos a, a considerar Si, si lo, la volvemos a reprogramar O la vemos, abordamos los puntos en la, en la sesión ordinaria Donde sí estamos todos, pues o al menos la mayoría, siempre hay quórum, nunca, nunca ha habido una sesión ordinaria que se tenga que, que reprogramar por claro. falta de quórum. Y entonces ya, ya veremos si Dios lo, lo permite.
0: La alcaldesa Martínez indicó que la discusión sobre esos temas es prioritaria porque es necesario buscar soluciones al problema del proyecto del Guayabo y tomar algunas decisiones sobre la próxima pista patronal. Lo que vamos a hacer ahora es integrar esos dos puntos en la sesión ordinaria del mes de agosto, porque ahí participan la mayoría de concejales, pero el tiempo apremia, enfatizó la alcaldesa. El secretario del Consejo Municipal, profesor Juan Francisco Salazar, reiteró que los concejales fueron convocados con anticipación a la sesión y afirmó que la Secretaría no recibió ninguna justificación. Vamos a tener que reprogramar la sesión. Tenemos la responsabilidad de atender esos temas que son prioridad para el municipio, aseveró el funcionario. El Boletín Informativo Perecederos se mantienen estables en el mercado de Camuapa por segunda semana consecutiva. Los precios de los diferentes perecederos en el mercado local de Camuapa no presentaron ninguna variación por segunda semana consecutiva, afirmaron los comerciantes. Algunos productos que son populares entre la población, como el tomate, la cebolla, la papa y la zanahoria, mantienen su precio a 30 córdobas la libra. El comerciante local Omar Calero indicó que la mayoría de los productos se mantienen estables, pero siempre algo costosos. Por ejemplo, el plátano verde, que se cotiza entre 8 y 10 córdobas la unidad. Incluso, algunos perecederos como el repollo bajaron de precio. Ya lo vendemos a unos 20 córdobas menos en comparación a la semana pasada. Esperemos que continúe así, enfatizó el vendedor.
3: Pues por lo menos, gracias a Dios, por lo menos hay que comprar, ¿verdad? Que ese es lo, lo bueno que hay, aunque sean caros. Eh, bueno, o por lo menos la lechuga, gracias a Dios hace como unos 15 días porque pues, se estaban dando a 50 pues ahorita están a 30 Córdoba, gracias a Dios pues, pues sabes que ya aún bajó un poco lo que es la zanahoria como te había dicho pues bajó un poquito pero no tanto y lo que es el tomate la papa, la cebolla siempre mantenido siempre caro a 30 por libra la papa, la cebolla y la zanahoria pues la estamos dando por libra a 30 córdoba para que el cliente pues no salga mal.
0: Calero mencionó que en el caso de las frutas como la sandía, la papaya y el melón, que son de temporada de verano, ya se encuentran escasas y elevado su precio. Lo importante es que podemos acomodar al cliente, al menos no hay mucha escasez. Sí sabemos que hay productos caros, pero debemos adecuarnos a la realidad del país, declaró el comerciante.
3: Eh, lo que es lo que es, fruta, por lo menos como el melón y la papaya, son productos que ya realmente están escaseándose. Ustedes o que esos productos son de temporada del verano y entonces no estamos trayendo por lo menos el melón, si mucho se está dañando la mucha lluvia. Lo que es la papaya igual, una papaya... ...por lo menos la puedes encontrar... ...en 80 así en Córdoba... ...lo que es la sandilla ...igual otro producto que es de verano... ...entonces... ...una sandillita la estás encontrando... ...en 70 así en Córdoba... ...no de muy buena calidad... ...porque vos sabes que en el invierno... ...ya ella ya, ...ya salen simples... ...y lo que es por lo menos... ...el plátano... El cuadrado, el banano, todo mantenido, gracias a
0: Dios. El señor Evaristo Gómez, vendedor de granos básicos, aseguró que esta semana tampoco hubo variaciones en el precio de esos productos. El maíz esta semana se cotiza a 12 córdobas la libra y el trigo a 15 córdobas la libra como la semana pasada. En el caso de los frijoles, se mantiene a 25 y el arroz a 18 córdobas la libra. En Managua, se disparan perecederos esta semana. El precio de algunos perecederos esta semana se volvieron casi inaccesibles para las familias de escasos recursos, según el monitoreo del Instituto de Defensa del Consumidor INDEC, quienes reportan fuertes alzas en la chiltoma, cebolla, papa y tomates. Marvin Pomares, director del INDEC, explicó que el alza de los perecederos durante la temporada de lluvia es normal, pero ha sido exagerado durante esta semana. Es cierto que hay que ajustar el precio, pero no como lo están haciendo algunos comerciantes, aumentarle hasta 10, 15 y hasta 18 córdobas a la libra de papa o cebolla en algunos lugares es una exageración, indicó Pomares. Mientras tanto, en el mercado oriental, la excusa que reciben los comerciantes de los proveedores para el alza del precio son las constantes lluvias que han caído en el territorio nacional, a pesar de que ya Nicaragua experimenta una canícula mixta. El tomate estuvo entre los 1.000 a los 1.100 córdobas la cajilla. Ahorita esta semana tuvo un aumento de 150 córdobas. La chiltoma pagué la semana pasada 1.000 córdobas el quintal. Ya está a 1.200. Entonces, ajustamos el precio para ganarle, dijo Fidel González, comerciante. Para el consumidor final, el tomate está desde 70 a 80 córdobas el pequeño, que la semana pasada rondaba los 40 córdobas según el comerciante. Mientras la papa punto rojo se encuentra a 30 córdobas la libra y la cebolla blanca a 25 córdobas la libra. Lo que es la chiltoma amaneció más cara hoy para darse a 120 la docena. 80 o 60 la docena, dependiendo de la calidad y la variedad, es la que más encareció. Estaba 40 la docena, manifestó. El Boletín Informativo Roban en otra tienda de conveniencia en Managua. Es la segunda vez en 28 días. Por segunda vez en menos de un mes, un delincuente pistola en mano roba en una tienda de conveniencia de la cadena Super Express en Managua. Esta vez las víctimas fueron el personal y los clientes que estaban en la tienda ubicada en el kilómetro 16 de la carretera Masaya. Al igual que en los robos anteriores, los administradores del negocio han rehusado a dar declaraciones a los medios de comunicación. Mientras las autoridades policiales se mantienen herméticas en relación con el avance de las investigaciones del atraco, acontecido la noche del pasado sábado 23 de julio, las imágenes del robo monto se desconoce quedaron registradas en las cámaras de seguridad del local. Las referidas imágenes, al igual que las huellas digitales del asaltante que ingresó a la tienda, están en poder de la policía. Además, los detectives cuentan con el testimonio de los colaboradores de la tienda de conveniencia y de los clientes que estaban en el lugar en ese momento. El pasado 25 de junio, dos hombres que se desplazaban en motocicleta robaron en una tienda de la cadena Super Express, ubicada a media cuadra de donde fue la sucursal de Telcor en el barrio Monseñor Lescano, en el Distrito 2 de Managua. El robo del pasado sábado en el kilómetro 16 de la carretera managua Masaya es al menos el tercer caso de robo a una tienda de conveniencia de esa cadena en el transcurso del 2022. La noche del pasado 17 de febrero, un maleante armado de pistola robó en la tienda ubicada en la Residencial Jardines de Veracruz, Distrito 7 de Managua. El boletín informativo. Quinto Comando Militar tiene nuevo jefe asumió el coronel de infantería Alberto Magno Domínguez Sánchez, el mando del quinto comando militar que tiende 26 municipios de Boaco, Chontales, Celaya Central, dos del Caribe Sur y dos de Río San Juan, siendo la principal meta del nuevo jefe seguir fortaleciendo los niveles de seguridad en el campo. Alberto Magno sustituyó al coronel Denis Manuel Hernández Martínez, quien permaneció en el cargo cinco años y cuatro meses, pasando a retiro a partir del viernes 22 de julio. Sin embargo, los diferentes sectores de la región central lo califican como el mejor jefe de la institución castrense en la última década el acto de traspaso de mando asistió el jefe del ejército general Julio César Avilés Castillo, el jefe del estado mayor Bayardo Rodríguez y el inspector general de la institución Marvin Corrales, quienes valoraron de efectivo el trabajo desarrollado por el saliente jefe militar, después de hacerse efectivo el traspaso de mando el ahora coronel en retiro Denis Manuel Hernández Martínez presentó un informe de su trabajo desarrollado en Boaco Chontales, Celaya Central, La Cruz de Río Grande, El Tortuguero, El Almendro y Morrito, destacando 16.444 servicios operativos, empleando 158.587 soldados. Como resultado de los operativos ejecutados está la desarticulación de tres expresiones delincuenciales, 188 presuntos delincuentes retenidos, 1.366 movientes recuperados y regresados a sus dueños, 103 armas de uso restringido, 203 municiones ocupadas y aseguraron el traslado de unos 1.000.800.000 córdobas. Hernández Martínez aseguró que junto a las tropas a su cargo crearon las condiciones de seguridad en los cinco ciclos cafetaleros que permitieron recolectar en Boaco, Nueva Guinea y el Rama, 1.442.798 quintales de café que incursionaron al mercado internacional. El saliente coronel se mostró agradecido con productores, cafetaleros, funcionarios de las instituciones públicas, alcaldes, transportistas, comunicadores y empresarios, porque durante su estadía logró fortalecer las relaciones y siempre coordinaron acciones dirigidas a solidificar la seguridad en el campo. El presidente de Paganip Solón Guerrero resaltó las buenas coordinaciones con el saliente coronel Denis Manuel, quien le dio respuesta efectiva a los productores cuando reportaban robo de ganado y muestra de esa efectividad fue la recuperación de 1.366 semovientes en diferentes comunidades de esta región. Por su parte, el coronel Alberto Magno Domínguez Sánchez, nuevo jefe del quinto comando militar, dijo al asumir su cargo que está claro de los retos que implica y lo ejercerá con la responsable que se requiere y apegado a lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua haré mis mejores esfuerzos para no defraudar la confianza puesta en mí, persona por el comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, y vamos a seguir trabajando fuerte para elevar los niveles de seguridad en nuestra región, concluyó el coronel Alberto Magdo. El boletín informativo. Dos caravanas con 4.300 migrantes parten desde frontera sur de México. Dos nuevas caravanas integradas por unos 4.300 migrantes de distintos países partieron ayer lunes en busca de documentos de tránsito desde la ciudad de mexicana de Tapachula, estado de Chiapas fronteriza con Guatemala. Ambas caravanas iniciaron su camino desde las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración INM de México, y según sus integrantes, iniciaron la travesía porque han esperado dos semanas por permisos temporales para transitar por territorio mexicano, y estos no han llegado. El grupo mayoritario integrado por unos 600 niños, 1.200 mujeres y unos 2.000 hombres salió al mediodía, momento en el que se unieron otros 400 migrantes quienes tomaron la carretera que va prácticamente pegada a las costas de Chiapas. En tanto, la primera caravana formada por unas 100 personas partió la madrugada de lunes. Ambas tienen como objetivo llegar al municipio de Huixtla, a unos 40 kilómetros de distancia, donde esperan que las autoridades de migración les otorguen los permisos temporales para dejar el estado de Chiapas. En esta decimosexta caravana se mueven originarios de Venezuela, Cuba, Haití y de países de Centroamérica, quienes de esta forma buscan llamar la atención de las autoridades del INM. La vocera del contingente Alexa, de origen venezolano, indicó que su único objetivo es obtener su permiso para viajar a la frontera norte de México y luego cruzar a Estados Unidos. Los migrantes se desplazan bajo las temperaturas de 35 grados Celsius que provoca el ardiente pavimento. Antes de salir, los migrantes lanzaron un llamado de humanidad para que las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos les ayuden y apoyen con agua y víveres para los 600 niños y 1.200 mujeres que han decidido caminar por sus documentos. Solo queremos llegar a Huizcla. Básicamente no queremos problemas. El domingo llovió demasiado y tenemos a muchos niños enfermos y eso ya es intolerable, dijo la migrante. De acuerdo con los migrantes, las autoridades del INM les pidieron cumplir con el protocolo completo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, para que puedan ser atendidos, darles acceso a las oficinas y así iniciar su proceso migratorio. Joel Ordaz de Venezuela señaló a EFE que decidieron salir de manera organizada porque hay muchas personas en las oficinas de regularización migratoria y no nos están atendiendo. A paso lento, la caravana llegó hasta el, kilómetro, el primer retén migratorio ubicado en la comunidad de Viva México, a unos 8 kilómetros de Tapachula. En esa ciudad, las oficinas de regularización migratoria apenas cuentan con 20 ventanillas de atención para asistir a miles de migrantes, mientras que en Huizcla se cuenta con 10, por lo que con la llegada de los extranjeros es seguro que exista un incremento de personas en el centro de atención al tránsito fronterizo de Huizcla. La región vive un flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza CBP en inglés ha interceptado a más de 1.6 millones de personas en lo que va del año fiscal 2022, que inició en octubre pasado. Además, México recibió un récord de más de 58 mil solicitudes de refugio en la primera mitad de 2022, con incremento anual de casi 15%, según la Comar. El Boletín Informativo: cuatro cuerpos de nicaragüenses a la espera de ser repatriados de una morgue en Texas. El cuerpo del nicaragüense Lester Sotero Castillo jarquín fue encontrado en la morgue de Laredo, Texas, Web Country Medical Exam, luego que su familia le reportara como desaparecido desde el mes de mayo, cuando intentó cruzar el río Bravo, en México, para cumplir el llamado sueño americano. El joven perdió la vida el pasado 26 de mayo del 2022, mismo día que otros cinco nicaragüenses fallecieron ahogados. Su cuerpo era el último por identificar, según la organización Texas Nicaraguan Community. El consuelo de su, de su familia... Al menos encontrarle cuerpo y que no quede como los 175 cuerpos sin identificar en esa morgue en Texas, dijo la organización en su cuenta de Facebook. La organización explicó que todos los trámites de repatriación deben ejecutarse en el cónsul Samuel Trejos Córdobas del Consulado de Nicaragua en Houston, pero el problema es la lentitud de los últimos procesos que ha provocado que haya cuerpos que llevan más de un mes esperando llegar a los brazos de sus seres amados. El trámite es muy lento, burocrático e índole ante el dolor que pasan las familias con pérdidas de sus seres queridos. Les recordamos que los consulados y embajadas de Nicaragua están para el servicio de los nicaragüenses y ese debe ser su principal desempeño, manifestó Texas Nicaraguan Community. Con Castillo Jarquín, son cuatro los cuerpos de nicaragüenses que esperan ser repatriados desde la morgue de Laredo, Texas. El primer cuerpo es el de Kelvin Antonio Torres Medina, reportado desde el 27 de mayo en esa morgue; José Antonio García Ramírez, ahogado desde el 26 de mayo y reportado desde el 27 de junio en esa morgue; y Melvin Alexander Celaya Hurtado, ahogado desde el 26 de mayo y reportado desde el 29 de junio en esa morgue. El último cuerpo encontrado es el de Castillo Jarquín, ahogado desde el 26 de mayo y reportado desde el 18 de julio en esa morgue; Carelia del Carmen Velázquez desde el 24 de mayo y reportado el 25 de junio en esa morgue es la última víctima en la que ya entregaron el cuerpo a la funeraria y están en proceso sus funerales, pero en Estados Unidos. El boletín informativo: ONU se pronuncia por retención de periodista guatemalteca en aeropuerto de Nicaragua. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció por la retención de la periodista y antropóloga guatemalteca. Firma Alicia Velázquez Nimatub en el Aeropuerto Internacional de Managua, Nicaragua, el pasado domingo. Las autoridades migratorias nicaragüenses detuvieron por algunas horas a Velázquez Nimatub cuando ingresó al país. La antropóloga detalló que se dirigía a un evento académico, denunció que fue custodiada y le quitaron sus pertenencias. De acuerdo a los reportes recibidos, Irma Velázquez se dirigía a un evento académico. Al momento de los hechos, se le habrían sustraído varias pertenencias y no se le habrían informado los motivos de la detención, escribió íntegramente el alto comisionado de la ONU en sus redes sociales. Por su parte, Velázquez Dimatub agradeció las muestras de solidaridad tras su detención en un artículo publicado en el periódico Diario en el que Labora informó que se encuentra bien, sana y resguardada. La antropóloga es columnista de dicho diario matutino desde el año 2003. Ha sido asesora de varias de las agencias de Naciones Unidas en temas de racismo y derechos de los pueblos indígenas, detalló el medio de comunicación. Hasta ahora, las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado por estas denuncias. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.